1: Äh, alles ist, ähm, ist endlich, äh, aber Immobilie ist so ein bisschen unendlich.
0: Ja, es ist Oktober und es gibt eine neue Episode vom Travel Holics Podcast für Touristiker, den ich wieder in Berlin aufzeichne. Wieder ein besonderer Ort und diesmal ein ganz besonderer Ort. Ich gebe mal ein paar Tipps zu diesem Ort. An diesem Ort hat äh, Madonna schon ein paar Mal Partys gefeiert. An diesem Ort haben die Rammsteiner aus Berlin ihr zweites Video vom aktuellen Album antitelt, auf eine gegenüberliegende Hauswand projiziert. An diesem Ort hat der erste Präsident der DDR sein Dienstzimmer gehabt. In diesem Ort wurde die Ratenzahlung in Kaufhäusern erfunden. Das war nämlich mal ein Kaufhaus. Und dieser Ort ist legendär berühmt für Partys in der Touristikindustrie und wenn ich diese Tipps gebe und dann noch auf die Farbe meiner Socken schaue, dann wissen wahrscheinlich die meisten schon, wo ich bin. Ich bin im Soho-Haus und mir gegenüber sitzt Jasmin Täler. Hallo Jasmin.
1: Hallo, grüße dich. Hi.
0: Es hat mich extrem gefreut, dass du zugesagt hast, dich mit mir zu unterhalten bei Travelholics, dem Podcast, wo ich interessante Menschen aus der Touristik treffe und es freut mich ganz besonders, dass wir uns jetzt treffen, da wo äh, du so viele neue spannende Geschichten machst. Also ich habe ein bisschen was gelesen, vielleicht erzählst du einfach mal, was du gerade so machst, wo du heute herkommst, was du gerade aktuell, was dich so umtreibt.
1: Ja, wo ich heute herkomme, aber wirklich direkt, das schaue ich ja auch so ein bisschen aus. Ähm, aus der Baustelle ja, vom, vom Hotel, also vom, vom Seedorf. Ähm, und äh, diese Feriendorf, was, was ich jetzt noch dieses Jahr ähm, den Bauabschnitt 1 ähm, eröffne. Ja, und das war halt äh, sehr spannend, wie immer.
0: Viele kennen dich, äh, die hier zuhören. Du hast äh, JT gegründet, davor gab es gratis Tours, glaube ich. Mhm. Äh, und bist jetzt ja Hotelier geworden. Ja, also hast jetzt fängst jetzt an in der Hotelindustrie und eröffnest dieses Jahr noch dein erstes Haus.
1: Ja, genau. Also ganz so ist es nicht. Äh, mein erstes Haus. Ich hatte ähm, äh, 2005 bis 2009. Also bis Ende 2008, also Anfang 2009, hatte ich ja auch äh, mein, äh, zwei Nilkreuzfahrtschiffen betrieben. Okay. Also so ganz neu in, in Hotelindustrie bin ich nicht. Äh, und äh, also ich habe ich hab zwei Nilkreuzfahrtschiffen komplett umgebaut. Okay. Und äh, dann habe ich auch eine Weile betrieben und 2009 habe die auch verkauft. Äh, deswegen ist das mir nicht ganz so fremd.
0: Das Du also bleibst natürlich am Wasser, weil dein, dein, dein neues Projekt das steht am Wasser, ne?
1: Ja, das, mein neues Projekt ist in, also das Seedorf, was ich jetzt aufmache, ist in der Nähe von Wasser. Das ist dann halt so eine Minute durch den Wald, dann bist du dann am Wasser.
0: Super cool. Und das ist in der Nähe von Berlin?
1: Das ist in der Nähe von Berlin, ähm, Richtung Tropical Island. Das ist ganz in der Nähe von Tropical Island. Also wir haben ja vorhin gesprochen. Das ist dann ähm, zwischen Neuendorf am See und Storkow in einer wunderschönen Naturumgebung und mitten im unesco Biosphärenreservat. Also mitten im Wald, ja, wirklich, also ganz toll.
0: Das ist. Äh wir haben uns tatsächlich zur Begrüßung kurz unterhalten, wo das Objekt eigentlich ist und äh, mir ist eingefallen, dass ich da an diesem Ort in Storkow in meiner Kindheit ein paar Mal war, tatsächlich äh, so eine Woche, so ein Zeit verbracht habe am See. Ich erinnere mich, also Natur ist großartig, die Seen sind sehr schön und äh, es ist nicht furchtbar weit von Berlin. Wie, wie kamst du da drauf, wie hast du das entdeckt?
1: Es ist, also nach JT habe ich mir eine Auszeit genommen und habe dann überlegt, was möchte ich machen, also worauf habe ich Lust und habe ständig auch Sorge gehabt, ob ich dann wieder was finde, dass ich dann mit voller Leidenschaft und voller Elan das mache und dann habe immer wieder dann waren die Gedanken und der Wunsch, den ich auch vorher hatte, eigenes Hotel zu haben, weil ich habe ja lebenslang Hotels verkauft und äh, habe immer so als Besserwisser wusste, wenn ich dann durch das Hotel gelaufen bin, wusste ich immer, was man alles besser machen könnte. Und dann ähm, halt dadurch, dass das JT halt weg war und habe ein neues ähm, berufliche Leben, einen neuen Weg musste ich dann gehen, dann dachte ich, das wäre halt ganz interessant. Und habe lange gesucht, auch im Ausland und äh, bis ein äh, Freund äh, gesagt hat, dass es äh, äh, ein gemeinsamer Freund zwei Objekte hat im Spreewald und äh, der ist im Software Business und weiß nicht recht, was, was er mit dem Objekten macht. Die liegen einfach da äh, und äh, ob er dann uns zusammenbringt. Und haben wir gemacht, dann habe ich mir das angeschaut und äh, ja, dann habe ich mich auch wirklich sofort da in beiden Objekten verliebt und dann haben wir einen Weg gefunden, wie wir zusammenarbeiten und mache seitdem das. Ja. Und das mit wirklich sehr, sehr viel Freude.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich sehe auch das Lächeln, das sieht man jetzt beim Zuhören nicht so sehr, aber es ist ein sehr, sehr breites, zufriedenes, frohes Lächeln. Das heißt, du hast eine neue, tolle Aufgabe gefunden und du hast es schon gesagt, Leidenschaft. Das ist, glaube ich, das große Thema, was man da mitbringen muss, wenn man sowas macht. So wie ich dich kenne, wird das sicher wieder sehr besonders sein. Kannst du schon ein bisschen gucken lassen, was da so passieren wird oder was, was man erwarten kann, wenn Jasmin Taylor ein Hotelobjekt eröffnet?
1: Also die Website ist hier seit äh, gestern online. Ähm, es muss noch viele Korrekturen gemacht werden, aber es ist halt äh, das-seedorf.de und äh, ist dann der erste Entwurf sozusagen ist online. Es ist wirklich auch ein sehr besonderes äh, Feriendorf, weil du kennst ja die, äh, die Umgebung und die Natur. Ja. Äh, es ist sehr, sehr ursprünglich. Und ähm, sowas gibt es nicht im Westen, Deutschland. Sowas kannst du nur im Ostdeutschland finden, ja. weil es einfach so, weil, weil man nicht früher ähm, halt so viel ähm, mit Natur rum experimentiert hat äh, wie in anderen Teilen. Ja. Und es ist wirklich sehr ursprünglich äh, und äh, fantastisch, also das ist das, der Luft und ähm, gar kein, man hört nichts. Dort wirklich nichts außer Naturgeräusche und Konzerte von Vogels. Großartig. Vogelkonzerte. Ja. Äh, ganz tolle See, da gleich vor der Haustür mit Trinkwasserqualität. Und ähm, ich habe versucht, äh, oder ich versuche immer noch mit, mit meinem Designer-Team, dass wir alles sehr sehr einfach also wir, wir verzichten auf alles was oberflüssig äh, ist, sondern konzentrieren uns wirklich auf das Basic, was man braucht, unbedingt braucht sozusagen, damit, äh, damit nicht zu so viele Gegenstände rumliegen und ähm, dass wir dann die Natur so weit wie möglich in das äh, Umgebung da wo man wohnt integ rein integriert und ähm, ein Fleckchen äh, kreiert, wo der Großstädter aus Berlin, Leipzig, Dresden, aber auch aus äh, Cottbus oder Frankfurt oder also die ganze Umgebung.
0: Even Hamburg, ist nicht so weit, ne? Ja,
1: ja, auch Hamburg ja. Äh, natürlich, wo man halt wirklich auch ein paar Tage Ruhe äh, genießt. Und ähm, und im Wald also wieder zu seiner Ursprung findet. Also da
0: du hast Designer Team gesagt. Wer ist dabei oder was ist das? Äh, was ist da die Vorgabe? Ich kenne das ja ein bisschen von dir. Du hast dann klare Ideen, wie es sein kann. Also reduziert ist das eine. Gibt es wieder eine bestimmte
1: Farbe? Touristik ja. und ähm, Natur. Okay. Das ist die, ähm, das ist die, die äh, Vorgaben, weil ähm, also, die Natur ist schon so einmalig, dass man nicht wirklich man was nicht. braucht, um, um das zu toppen. Wir, wir saßen heute da und ich habe einfach vom Fenster rausgeschaut und es war. Und dadurch, dass. Ähm, bestimmt erinnerst du dich, es sind nicht so viele, es sind 23 Cottages, ja. die auf auf fast 30.000 Quadratmeter sind. Das heißt, du hast rechts und links jetzt nicht sofort deinen Nachbarn, sondern du hast viel, viel Space. Ja. Und ähm, ich habe so aus dem Fenster rausgeschaut und es war, es war wie die Natur, die eingeräumt war. Und so wunderschön, dass wir uns überlegt haben, welche, welche Bild wollen wir dort hängen, der annähernd damit irgendwie auf, auf gleicher Augenhöhe ist, auf ja. was, was man da sieht. Und ich muss sagen, es ist wirklich alles halt so konzipiert, ähm, halt reduziert, puristisch, naturbezogen. Und dass man immer halt die Natur im Vordergrund hat und nicht den Design.
0: Wird es Gastronomie geben eigentlich?
1: Ja, es wird auch Gastronomie geben, aber auch jetzt nicht der ähm, also die, die Globalisierung ja. findet dort nicht statt.
0: Großartig, das also, lassen wir schön in Berlin-Mitte hier, ne?
1: Ja, also das lassen wir in Berlin und ähm, wir fahren nicht dorthin, damit wir das wieder dort haben. Und äh, das ist dort sehr Ursprung und sehr regional und bin dabei, halt viele Sachen zu entdecken, was, was alles dort gab, weil wir alle wissen, dass äh, Brandenburg... War jetzt vor dem Krieg schon der Hof von Who is Who ist rein und rausgegangen.
0: Ist das so? Ist
1: das so, ja. ja. Das, ist, das, war, das war ein sehr wichtiger Punkt gewesen, nicht nur für Deutschland, sondern Europa. Und nach dem Krieg und nach Teilung von Deutschland ist es natürlich vollständig, wie sagt man, es ja,
0: ist zurückgegangen. Das ne? ist da Zapier, ist nicht mehr viel ja, 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 es ist Ja, genau.
1: Und, ähm, und das, aber es war alles da. Und äh, ja, muss, müssen wir alles Stück für Stück wieder rauskristallisieren. Das
0: ist natürlich so, wenn ich das erinnere: es gab so viele kleine Schlösser in, 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 im Brandenburger Land oder auch kleine Brauereien äh, und, und äh, ähnliche Geschichten. Die, die das ja extrem schon belebt haben, wo man aber natürlich in der DDR auch den Verfall äh, gesehen hat an jeder Ecke, weil die Mittel nicht da waren, das zu erhalten. Das wird nun aufgebaut. Und wenn man jetzt so, so ein kleines Juwel entdeckt, das ist natürlich groß. Aber da muss man natürlich auch ein, ein Auge für haben. Ne? Und ich glaube, das hast du dann irgendwie. Also sicher das eine ist der Zufall, ne? aber das andere ist ja wahrscheinlich... Ich glaube an
1: keine Zufälle. Glaubst du nicht? Nein.
0: Nein. Woran glaubst du?
1: Also ich glaube an keine Zufälle, und ähm, es ist so, dass, dass ich dann ähm, tatsächlich das äh, genau, als ich das gesehen habe, könnte ich mir genau vorstellen. Das ist, ich meine, das ist eine gottverlassene Lage gewesen, wo, wo seit Jahren keiner sich auch traut, weil es einfach insgesamt ist ein sehr großes Areal. Ich habe jetzt über nur den ersten Bauabschnitt gesprochen. 23 Cottages, 30.000 Quadratmeter, aber insgesamt sind es 50.000 Quadratmeter und viele Häuser. Es sind fünf Häuser, eine Scheune, eine Betreiberwohnung, 23. Also es ist schon sehr viel Mischmasch. Und, ähm, dass sich keiner getraut hat, das, da was anzufangen, weil es wirklich auch so viel man kann, man kann ja auch nur mit Leidenschaft solche Projekte angehen und mit sehr viel Liebe zu details das machen und auch eine Vision haben oder eine Spur oder auch Vollstellungskraft, was ich habe. Also ich kann die Dinge sehen, wie die sich also ein Bruchbude, wie es sich wie aussehen könnte. Das hat mir Gott geschenkt, diese Gabe, und bin auch dafür sehr dankbar. Und also die meisten Menschen, mit denen ich da hingefahren bin, am Anfang sind weggegangen und haben keine Lust gehabt für irgendwelche Kooperationen, weil sie gedacht haben: Oh Gott, das ist so ganz. Es war voll mit Müll und ähm, wir haben monatelang nur einfach den Müll beseitigt okay. und äh, versucht das Ganze halt wirklich, es war wie ein Stück Juwelier, Ju Juwel, der jetzt im Müll, da von Müllhafen ja. drin war. Musst Und du, du
0: hast halt die Augen dieses, das, das Strahlen schon zu sehen, auch wenn der der Müll noch drüber ist, dann ja, möglicherweise. Ja.
1: ja, jeder hat eine Gabe und das ist auch meine Gabe. <lacht> ja, großartig. So war es auch mit, mit meinem Haus gewesen und mit vielen anderen Projekten, auch mit dem Nilkreuzfahrtschiff, die ich damals hatte, aber es ist halt ähm, natürlich sehr viel Arbeit, auch sehr viel Detailarbeit, ähm, äh, aber wer mich kennt, weiß, dass das äh, bei mir zum Schluss wirklich jedes Detail stimmen muss. Und äh, weil ich selbst vieles mache. Also und ähm, jetzt zurück zu, zu unserem, ähm, das was wir am Anfang gesagt haben, es ist einfach ein, also am Ende ist es halt wirklich ein komplexes Thema, aber wenn man sagt, okay, ich mache nur erstmal diese Zahl und das mache ich so und so und dann, äh, dann habe ich mir gedacht, so, so viele unterschiedliche Gebäude hier, was, was kann man nehmen, dann also, dass man halt dadurch wirklich ein Dorf macht. Weil ein Dorf besteht ja auch aus unterschiedlichen ähm, Gebäudenstrukturen. Absolut, ja, ja. Und deswegen heißt ja Seedorf. Weil es ist ja auch unmittelbar halt ganz so also eine Minute durch den Wald. Dann bist du am See und ähm, ja, und es wird langsam, ja.
0: Großartig. Also es klingt jetzt schon spannend. Ich bin auch jetzt schon sehr gespannt, das irgendwann zu sehen. Ich erinnere tatsächlich so Bilder aus dieser Gegend. Äh, ich mal, wenn du sagst, du glaubst nicht an Zufälle, du hast diese Gabe zu sehen, dass so geht und gehst dann zielstrebig dahin. Ich meine, das ist 50.000 Quadratmeter, das ist, ein, das ist ein Riesenprojekt. Das tust du dir ja mehr oder weniger alleine an. Ne?
1: Ähm ja, mit, mit äh, Kollegen, also ich mache das jetzt, ich arbeite jetzt seit dem Projekt auch mit meinem Mann zusammen. Ähm, er ist dann vor Ort, ähm, weil wir auch mit sehr vielen polnischen, also dort ist ja näher am Polen in ja, ja, so ja. Deutschland. Und wir arbeiten auch mit sehr vielen polnischen Meisterbetrieben. Äh, äh, Zusammen und ähm, er ist ja ähm, gebürtiger Berliner, aber seine Eltern kommen aus Polen, spricht auch Polnisch und es ist auch ganz gute Hilfe da mhm, und macht echt einen guten Job dort ähm, mit der ganzen Koordination. Und ja, wir haben auch Designer-Team und ähm, Web und schon, also ich bin nicht alleine, aber ich mag
0: Klar, ]'s. aber du bist der Head of, ne? also du ja. bist sicher auch Mastermind in, in, in der, was treibt dich da an? Also und nichts
1: darf geschehen, ohne dass ich das sehe und verstehe. Äh, jetzt, jetzt muss ich
0: das mal kurz erzählen, also wir kennen uns ja schon eine Weile, also nicht nur von einer Party aus dem Soho-Haus, sondern wir haben seinerzeit für JT die Webseite gemacht und ich kann mich erinnern. Ich war immer ganz froh, dass es eigentlich schön geworden ist und eigentlich fanden es alle gut, aber Jasmin hat immer noch gesagt, Na, aber hier, das muss noch und so. Du bist dann schon wirklich sehr, sehr akribisch ne? und, und weißt genau, wie es aussehen muss und äh, bist dann auch sehr fordernd, was das angeht, oder?
1: Ja, aber am Ende war ja ein tolles Projekt. Am Ende, also das Endergebnis zählt. Ja. Und das war ein tolles Projekt und das war so damals, dass wir... Wirklich, also, also ich kann mich sehr gut erinnern. Ihr wart ja auch sehr geduldig und habt dann immer wieder das gemacht und äh, habt ja auch einen tollen Job geleistet, weil ähm, auch wirtschaftlich war so dass die Seite nach der Relaunch hatten wir ein, ein enormes Zuwächse an, ähm, an Buchungen gehabt. Und das kam nicht nur, weil es pinke Schirm hatte, sondern es war ein sehr user-friendly Seite zum Schluss geworden, der auch neben dieser user-friendly auch sehr ansprechend war. Und äh, wir Absolut. wissen alle... Dass das ist halt, wenn beides stimmt, Funktionalität ja, und, und der Look, dann war der, war der große Erfolg gewesen. Und
0: es war natürlich auch, das muss man ja auch sehen. Und das könnte man jetzt auch mal einen kleinen Bogen schlagen in die Jetztzeit. Du hast damals auch schon immer viel gewagt. Du hast also bist halt auch erst gesagt, neue Sachen ausprobieren, auch mit deinem Team, was wir hatten, Marketingteam, team Helen, Jeannette und so weiter, die halt auch, oder auch Michi Buller, der, der ja auch beratend mit dabei war immer wieder, wo wir neue Usability-Sachen gemacht haben und, und äh, am Design gefeilt haben, auch die Buchungsstrecke entsprechend angepasst haben, um bessere Performance zu erreichen, ohne nicht zu vergessen, der das ja immer noch ganz gut verantwortet, die, äh, diese Seite, der ist ja da immer noch mit am Start. Ähm, wenn du heute so auf die Touristik schaust, also auf die Touristik, die du verlassen hast, nämlich diese Veranstalterwelt, dynamische Veranstalter und so weiter, bist du froh, dass du daraus bist?
1: Es ist so, wie es ist. Es ist, ob ich froh bin oder nicht froh. Also das ist meine Realität. Schaut jetzt anderes aus. Ja. Und ich bin ganz glücklich mit dem, was ich jetzt mache. Und ich muss sagen, ich war auch ganz glücklich mit dem, was ich damals gemacht habe. Und jetzt, wo du dann alle Namen nennst, also ja. ich merke, mein Herz sofort schlägt höher, weil ich alle diese Menschen sehr, sehr mag und mit denen auch wahnsinnig tolle Zeit hatte und tolle Projekte gemacht habe mit Janet, mit Helen, mit Michi, mit Omid und mit vielen anderen ja. Kollegen, die da fleißig gearbeitet haben. Und wir haben die Website, die, die auch halt, also wirtschaftlich gesehen, es war nicht nur ein schönes Projekt, sondern es war auch wirtschaftlich gesehen auch ein sehr erfolgreiches Projekt, wir gemeinsam umgesetzt haben. Und es war eine tolle Zeit. Und es fühlt sich aber jetzt als eine schönere Aufgabe, was ich habe als vorher. Es fühlt sich so an, aber ne? ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht damals auch so glücklich ich war. Glaube,
0: ich glaube, du warst damals auch so glücklich, weil genau die gleiche Leidenschaft, die du jetzt für das Seedorf hast, hast du damals natürlich auch für, für JT, äh, den Veranstalter gehabt. Und ob ich jetzt an die, die Abende denke in der Villa, die Sommerfeste oder hier die großen Geschichten, aber auch die Produktentwicklung oder die Touren und, und was du alles gemacht hast, also äh, Klar, alles hat seine Zeit, das ist richtig. Meine Frage ging ja mehr so in die Richtung, dass ich so, äh, wir wollen jetzt gar nicht so über die aktuelle Situation mit Thomas Cook und so weiter reden, das ist ja nun schon sehr speziell. Aber äh, die touristische Landschaft verändert sich ja gerade okay. sehr, finde ich. Ne? Und äh, äh, Geschäftsmodelle wandeln sich. Ständig. Aber jetzt, finde ich, sind wir an so einem Punkt, wo so ein doch sehr kräftiger Umbruch stattfindet, gerade wo sich nochmal das sehr verschiebt. Man könnte jetzt vom Erdbeben reden oder von, von einem kleinen Tsunami, der da ausgelöst wurde. Wenn man da so ein Projekt hat, wo man mit ganzem Herzen dabei ist und wo man sagt, das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr, es heißt ja Immobilie, es ist ja auch eine Sache, die sehr sehr bodenständig ist. Ne? Also du kannst da wirklich extrem gut in dem, in dem Arbeiten, wo du gerade unterwegs bist. Ist das vielleicht tatsächlich äh, der Punkt, wo du sagst, na da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich aus diesem schnellen, dynamischen Veranstalterbusiness ein Stück weit weg bin und mich mehr auf die Bäume, die Vögel, den See, die Häuser und, und, die, und das Interieur äh, äh, konzentrieren kann?
1: Um auf jeden Fall. Also ich hatte vorhin im Auto ähm, war ich ähm, jetzt mit unserer Architektin und ähm, ähm, Grafikerin und meinem Mann unterwegs und habe dann gesagt, ich habe gesagt, es macht wahnsinnig viel Spaß. Man vergisst immer, wie, wie viel Spaß vorher gemacht hat. Yeah. Vorher hat es auch mir viel Spaß gemacht. Ich kann, ich kann nur mit viel Spaß arbeiten, <lacht> äh, wenn ich viel Spaß habe. Das ist natürlich ist nicht jeden Tag so, dass man sagt, hurra, ähm, aber fast jeden Tag ist so. Und zwar war vorher auch so. Der Unterschied jetzt zu damals, also ich kann es ja wirklich nur für mich selber reden, der Unterschied zu, zu jetziger Arbeit als bei JT ist, jetzt ist viel haptischer. Was wir machen, sieht man. Ja. Und bei bei Veranstaltertätigkeit äh, bei mir war es, es war alles sehr viel virtuell, es war nur mit Vorstellungskraft. Also das war nicht, die Reisen, die man produziert, die sieht man ja nicht wirklich jetzt.
0: Ja, es jeder ist nicht der wie Veran jetzt. Ja, also genau. jetzt
1: ist jedes Zentimeter, die man äh, falsch kalkuliert oder anderes, dann sieht man sofort wenn ja. man da reingeht. Also das, das ist alles, was, was wir auf dem Papier haben und äh, zeichnen und färben mit verschiedenen Programmen und äh, zueinander, äh, die sieht man. Ja. Ähm, und äh, das ist, also Immobilie ist schon was ganz, ganz spannendes Thema, mhm. äh, weil das auch, zumindest in Deutschland, soll auch für Ewigkeit halten. Also so baue ich auch, ja. Also jetzt, dass das nicht jetzt nach zehn Jahren wieder, dass man halt neu macht, besonders dort nicht, weil das im UNESCO Biosphärenreservat, man darf nichts neu bauen, sondern das, was da ist, musst du entkernen und neu machen und ich brauche dir nicht sagen, wie die Gebäude in DDR ja, 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 gebaut sind, ja, 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 ja. also das muss man, muss man echt sich total anstrengend, um, um da, daraus was, was Schönes zu machen, die hoffentlich... Steht, auch wenn ich nicht mehr da bin und nicht mehr lebe. Also, dass das ist halt wirklich für halbe Ewigkeit sagen wir so, dass das steht. Äh, alles ist, ähm, ist endlich, äh, aber Immobilie ist so ein bisschen unendlich. Stimmt, also die so, bleibt, so bleibt
0: stehen und ja. hin, näher. Und du hast natürlich noch einen extra Footprint gelernt. Apropos Footprint, äh, das große Thema Nachhaltigkeit, was jetzt überall ist, fließt sich auch in das, in das Projekt ein, denke ich. Also
1: im, also im Moment, in mein komplettes Leben, also ja. nicht nur das Projekt, sondern also das Thema Nachhalt. Aber Roman, ich gehe mal zurück und ja. also ich glaube, ich habe es, äh, ich muss dir noch also zu dem touristischen Thema, ja. was du gesagt hast. Ich, es ist sehr traurig, was passiert mit Thomas Cook. Und, ähm, und ich glaube, es wird halt, der Markt wird sich in den nächsten paar Jahren total bereinigen. Und ähm, Genau die, also vor der Entscheidung, wo ich vor zwei Jahren entstanden bin, dass ich dann sage, also bis jetzt habe ich bei Versicherung drei Millionen Euro, aber jetzt will die Versicherung zehn Millionen Euro, ich muss nochmal sieben 7 7 Millionen Euro aufstocken, damit ich weiterarbeiten darf. Und man denkt sehr lange darüber, ob man das macht oder nicht. Ja. Und ich glaube, dies, genau das werden viele andere Veranstalter haben. Und dass sie sich echt warm anziehen müssen. Weil ich bin ja durchgegangen vor zwei Jahren, aber ja. da werden viele andere in den nächsten zwei Jahren äh, diesen Weg... Ähm, das befürchte durchgehen. ich leider auch. Das befürchte ja, ich leider und ähm, auch. es ist halt so, wie es ist. Es war immer, seit der Menschheit gibt gibt es, äh, seit, seit, seit Handel gibt gibt es immer Veränderungen. Und äh, dann wünsche ich die Branche... Alles Gute sozusagen, dass sie dann halt viel Kraft haben und dass, dass, man, ähm, ja, dass man die Dinge äh, gut hinkriegt, wie die Branche immer das gemacht hat, mit allen Krisen. Also das ist, und ich bin froh wirtschaftlich gesehen, äh, dass ich nicht bis zum bittere Ende äh, da geblieben bin, aus Ego-Gründen oder sonstigen Gründen, äh, sondern dass ich gesagt habe, okay, bis dahin und nicht weiter, weil dann, ich werde mich jetzt nicht in Ruine treiben als hundertprozentige Gesellschafter, weil ich einfach das äh, weitermachen möchte. Und jetzt dem Bogen zurück zur zu, zu Hotellerie oder Immobilien ist, wenn ich sehe, wie viel Wertsteigerung das schon jetzt hat, innerhalb den letzten zehn Monaten... Äh, dann weiß ich, dass ich zumindest das Das war also diese eine gute Entscheidung, Entscheidung dann wahrscheinlich. Ja, das jetzt ja.
0: kannst du mit einem dynamischen Veranstalter in einem sehr volatilen Markt ziemlich schwer erzielen, glaube ich. Ja, das, das kann ich ziemlich mir auch. schwer
1: bis äh, unmöglich. Ja, das ist
0: eigentlich nahezu ja. unmöglich, stimmt, Aber ich habe heute gerade eine interessante Zahl gelesen oder zwei Zahlen, dass der türkische Tourismusminister jetzt angekündigt hat, dass sie die Werbemittel für den Tourismus in die Türkei von 70 Millionen auf 200 Millionen aufstocken wollen im kommenden Jahr, einfach um stärker Individualtourismus zu fördern, um unabhängiger von Veranstaltern zu sein und so weiter. Vielleicht ist das, geht das ja auch in die Richtung, dass man einfach sagt ähm, naja, Veranstalter brauche ich sicher für viele, aber vielleicht brauche ich nicht mehr so viele Veranstalter und vielleicht brauche ich auch nicht für jedes Produkt einen Veranstalter. Sp Fällt mir jetzt spontan ein, sprichst du dann mit Veranstaltern über Kapazitäten dafür, Sedov? Seedorf oder ist deine Zielgruppe... Also
1: Veranstalter sprechen mit mir. Ja, dann, da bin ich mir sehr sicher,
0: <lacht> dass die, ja, aber dass ich die bin, anstehen. Ich habe auch
1: sehr viele gute Freunde ähm, ja? äh, und in, in, der, äh, in der Branche, dass sie dann halt... Ähm, Natürlich, dass, dass wir da über eine Kooperation miteinander äh, sprechen. Und ähm, ja, äh, also Veranstalter wird mit Sicherheit auch seine Daseinberechtigung haben, weil es wird immer wieder Leute geben und nicht wenig, die auch eine Pauschalreise buchen. Also das hat seine Berechtigung genauso wie Reisebüros. Und äh, das andere läuft ja auch schon seit Jahren. Also parallel dazu ist eben dann halt Veränderung von Geschäftsmodellen und so weiter. Ähm, ja, das ähm, jetzt ein Thema Ökologie, mhm. äh, was du da, oder Nachhaltigkeit Ja, ja das, das würde
0: mich interessieren, weil du natürlich, wenn du jetzt in einem Biosphärenreservat äh, baust, arbeitest, also nicht baust, du baust ja um, na, modernisierst und schaffst trotzdem etwas ganz Neues und anderes mit dem starken Einfluss, A, regional, B, sehr nah an der Natur zu sein und so weiter. Da gibt es doch sicher Konzepte, die du da auch im Kopf hast, die du, oder auch schon Bilder, die du im Kopf hast, wie es sein wird.
1: Also, Nachhaltigkeit in meinem Projekt fängt ja mit Bauern an. Wie ich Also, wir, die Gebäude stehen dort, aber wir entkernen, modernisieren die. Und ähm, ich habe alles aufgemacht, um zu sehen, was da ist oder was dahinter ist. Ähm, oft sind die Leute gekommen, Facharbeiter, und sagen zu mir, äh, wir machen es zu. Das sieht keiner. Ich sage, nein. Also meine Kunden kommen nicht im Wald, damit sie sowas atmen hier. Ja. Das geht nicht. Äh, ich habe es aufgemacht, damit ich nicht wieder zumache, sondern damit ich jetzt sehe, was da drin ist. Und dass ich es beseitige und mit natürlichen Materialien äh, das äh, wieder befülle. Jetzt, ob wir dann halt von... Ähm, Isolierung reden oder von Farben, von Boden, von also es ist überall sehr gute Materien äh, angewendet worden, damit man ähm, damit man gut auf, aufatmet und ähm, auch die komplette ähm, Einrichtung ist ähm, Eigendesign und Eigenproduziert, äh, weil ich nicht wollte, dass man ähm, Sachen hat, wo, wo viele anderen auch haben. Also wenn ich dort Urlaub mache, muss alles besonders sein und es muss diese besonderen Gefühl da sein. Und mein Budget war so viel wie IKEA, was nicht ganz günstig ist. Äh, also das war mein Budget, okay. mein, wo ich dann aus IKEA-like, äh, also die Gegenstände kaufen könnte, Mobiliar. Ähm, aber ich wollte es nicht und ich wollte es, weil Ikea, oh, da gibt es wirklich überall oder, oder halt andere Mobilhäuser, da gibt es halt, man sieht es sehr oft. Ja. Und ich wollte alles, was da ist, ist Besonderes, ist, ist einmalig ist und man fühlt sich wohl, weil es einfach diese, diese Sonderheit da ist. Und dann haben wir dann alles selbst designt und dann ähm, auch im Ausland produziert, vom Tischler und Werkstätten, damit es weil hier auch die, die ähm Fachkräfte also Kräfte nicht gibt. Also die Tischler sind ja. alle halt bis alle Ewigkeit ausgebucht. Aber wo es einen Wille gibt, gibt es auch einen Weg und äh, manchmal notmacher erfinderisch. und äh, Dann haben wir auch, also in diesem Fall auf jeden Fall, dann haben wir alles dann halt so produzieren lassen also mit genauer Anleitung, dass keine Schadstoffe da drin sind und äh, alles sehr mit natürlichen Materialien und mit ähm, auch sehr viel Liebe zu Details, äh, alles halt produziert ist für uns. Das, was das Wohnen an sich betrifft, die Umgebung sowieso, aber das Wohnen an sich auch so. Und dann kommt das Gastronomie dazu der das, äh, und die Aktivitäten dazu, die dann halt alles nochmal diese... Dieses Nachhaltigkeitskonzept nochmal ein, ein, ein Hint geben oder noch mal einen Content geben. Ja. Und Hast
0: du eigentlich schon einen Koch?
1: Ähm, nein. nein. Hast du jemanden? Für mich?
0: <lacht> fällt mir gerade so ein. Das fällt mir tatsächlich gerade so ein. Ich meine, das, ich meine, es gibt ja äh, im Spreewald, ja, äh, habe ich auch gelernt, äh, eine sehr hohe Zahl von äh, äh, Sterneköchen. Mhm. die in Brandenburg arbeiten, also in Burg im Spreewald gibt es halt das Speisezimmer, was recht bekannt ist, die äh, Kommandantur. Also es gibt so ein paar äh, Geschichten im Spreewald, wo man dann natürlich der, der Goldene Hahn äh, ist recht bekannt, wenn man gut essen gehen will. Gut, das ist kein regionaler Koch, die kommen aus Süddeutschland, aber es gibt eine recht hohe Dichte an sehr, sehr guter Gastronomie. Vielleicht findest du ja tatsächlich auch die Zutaten sind im Wald und im See und vielleicht... Äh, findet sich ja dann auch jemand aus der Region, der dann da bei dir kocht oder so. Das wäre ja denkbar. Es, äh,
1: ja, das auf jeden Fall. Ähm, das Konzept ist jetzt, im, im, also jetzt im, im Arbeit und das wird auf jeden Fall ähm, also ein regionaler, saison, saison, saisoneller mhm. Küche geben, die nicht mit viel Schischischu äh, verbunden ist, sondern wirklich auch ähm, eher Einfach, ähm, einfacher lecker, aber einfacher. Also das, das ist das Konzept von, von dem ganzen Dorf. Es ist wie ein Dorfleben, sozusagen.
0: Wenn du Dorf sagst und regional, hast du, äh, gibt es eigentlich äh, ein Echo von der Bevölkerung dort? Freuen die sich, dass da was passiert? Hast du, äh, spürst du was? Gibt es da Kontakt? Gibt es da irgendwie Berührungen schon mit den also Leuten?
1: Mit, äh, mit, mit, äh, mit Leuten, wenn sie... Also, also ich gehe jetzt nicht da und klopfe da an den Türen äh, im Dorf und sage, also hier ich bin die Neue,
0: ich wohne jetzt ja, hier. Genau. Aber
1: viele kommen und besuchen uns und fragen und äh, stellen Fragen und sind auch äh, sehr freundlich. Weil einige haben mir gesagt, wie, wie kannst du denn im tiefsten Osten was da machen? Die sind ausländerfreundlich und so. Also ich habe es bis jetzt nichts davon äh, gemerkt, gespürt. Ganz im Gegenteil, sie sind äh, die die mit denen ich in Kontakt gekommen bin, ob es die Behörden sind. Wir arbeiten mit sehr vielen Firmen dort, ob es Schornsteinmeister ist oder Kaminbauer oder Dachdecker äh, oder Elektrobüro oder, oder, oder mit, mit den ganzen kleinen äh, Fachfirmen, äh, äh, mit denen wir arbeiten, sind sehr nett, sehr zuverlässig, guter Handwerk, auch guter Verständnis und dann Fragen wir immer, ja, das und das brauchen wir. Ja, Moment mal, ich habe einen Tipp für dich. Also das ist, das das ist, ist natürlich
0: auch so ein Stück Ostmentalität, dass man immer weiß, wie man noch was besorgt und klären ja, kann. Das es, so es ist
1: eine totale Eigendynamik, wo ja. du dann sagst, oh wunderbar, dann brauche ich eigentlich kein Google mehr. Weil, ja, ja, genau. Oder EHK, sondern es ist ähm, ja das, leider sind. Sehr viele Leute, die halt nach Großstädte gegangen sind und um dort zu arbeiten, aber man findet immer noch äh, Firmen, die da sind und äh, also so Metallbauer und äh, also wirklich auch ganz, ähm, also urige ähm, äh, Handwerkerfirmen, ja. die, die da noch existieren zum Glück und dass die Leute auch so flexibel sind auch in, also das ist hier diese, nein, das geht nicht und das macht man nicht und mhm. das geht nicht, sondern dass man immer einen Weg eine findet, ja. eine Lösung, wie man das macht. Ja. Und äh, wie man auch nicht wahnsinnig teuer das äh, äh, hinkriegt, äh, wie manchmal in Berlin, ja. sondern ähm, dass man, äh, wie man auch mit, mit sehr viel natürlicher, äh, Materialien und auch ähm, günstiger das äh, machen kann, also so gut, kostengünstig, aber sehr äh, auf natürlicher Basis, was, was uns auch sehr wird. Ja.
0: Nun muss ich ja sagen, ich, ich, mein, äh, ich habe dich nicht gestalkt äh, früher, aber du warst ja auf Facebook und Instagram und so weiter immer aktiv und überall präsent und überall auf Reisen. Das heißt, du hast ja eigentlich schon die Welt hast du eh gesehen. Ne? Du hast auch in vielen teuren großartigen Häusern gewohnt, hast wahnsinnig äh, spannende Erfahrungen gemacht da. Wie stark fließt denn das ein? Wie stark sind denn so die Einflüsse von den großen Häusern, den großen Begegnungen, den tollen Orten, die du auf der Welt so entdeckt hast? Kommt da was mit rein?
1: Ähm, mit Sicherheit, soweit es geht, weil das sind ja bestehende Häuser, die man jetzt nicht äh, <lacht> bedingt ändern kann. Aber ähm, viel Licht, mhm. Immer, also, dass man halt das Licht äh, im, im, im Vordergrund stellt, dass man die Natur im Vordergrund stellt. Also das war vielleicht der Ozean und jetzt ist der Wald. Also ja. schon, ähm, ich glaube, die, ähm, die Erfahrungen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, hat mir natürlich wahnsinnig äh, gut geholfen oder hilft mir mit, mit dem Projekt. Aber dann wird, glaube ich, viel mehr in dem Vertriebbereich äh, da und nicht unbedingt jetzt in dieser Phase, wo ich mich jetzt be befinde, ja. ähm, sondern eher dann halt, äh, die Basis ist da und es erfordert, was ich jetzt mache, Eineignung von vielen neuen Fähigkeiten oder Augen für anderes ja. Detail und ähm, es ist, ich glaube, ich lerne schnell und äh, halt auch, habe auch kein Problem, anderen zu fragen oder Experten oder äh, halt Facharbeiter, Fach, ja. äh, wie die Dinge äh, so gemacht werden können oder wie man am, am besten das und das äh, bewirken kann. Und ich glaube, das ist eine Mischung. Also von, von, so ist aber das Leben, ja, okay. dass man bestehend auf das Wissen, was man hat, das Neue aufbaut und miteinander verbindet und erweitert sein Wissen. Und in dieser Phase befinde ich mich.
0: Ja. Ich, ich habe ja gelesen, als es angekündigt wurde, du hast mal sowas gesagt, New York hat die Hamptons und Berlin kriegt jetzt äh, das Seedorf.
1: Ähm, also, das habe ich bestimmt nicht gesagt. Ich habe gesagt, Brandenburg ist Hampton für New York. Okay, okay, okay. Also, okay.
0: Dann habe ich das äh, jetzt gesagt. Wäre super, wenn der, das, der das Hampton wäre. Ja. Aber
1: ganz so. Äh, ja, aber da muss
0: man ja erstmal drauf kommen, auf so eine Art, Dass, dass also, das fehlt.
1: Also, Berlin ist für viele äh, ist wie New York in Europa, weil einfach im Bereich Trendsetting. Ja. Ähm, und, ähm, und Brandenburg ist Hampton von, von New York. Schau mal Potsdam an. Ja. Also ich meine, Potsdam ist bereits Hampton. Ja. Ähm, und Hampton erweitert sich halt. In, in Brandenburg haben wir 3.000 Seen, ja.
0: irgendwie.
1: Also das ist schon... Äh, und wie gesagt, war schon in, in Ostteil Deutschland. Deswegen ist äh, die Natur so... So ursprünglich. Ja. Also es ist ähm, nicht jetzt, äh, Gott sei Dank ist nicht viel äh, kaputt gegangen, sondern der Ursprung ist noch äh, da und äh, das ist die, die beste Zutaten, die beste Zutat für, für ähm, ein Hamptons ja. zu gründen. Also ich
0: finde find das Bild natürlich genial. Ne? Also man... Der Ort, wo dann alle hinwollen, wo es dann natürlich auch Leute hinzieht, wo es besonders ist und so also
1: das Seehotel ja? ist ja, ja, das ist dann im Hemd schon von New York. In das Hampton Seehotel ist von, ein
0: zweites Projekt. Darüber haben wir noch gar nicht Projekt. gesprochen. Ja, genau. Das müssen wir wahrscheinlich schon fast eine neue Episode draus machen. <lacht> ja, würde ich Aber auch sagen. Na, das das ja. ist schon mal extra, Aber ganz kurz, also es gibt noch ein zweites Projekt, das müssen wir zumindest kurz äh, erwähnen. Das, das gehst du dann danach an oder läuft das parallel?
1: Das läuft parallel.
0: Okay, ja, gut, du hast ja auch viel Zeit. Ne? Das, ja. Stehst ich ich du
1: überhaupt? Ja, ich, aber ich, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Workaholic. Workaholic ja. okay. Also ich bin nicht stolz darauf, aber es ist so, wir haben vorhin auch im Auto das diskutiert, weil meine Architektin und Grafiken, sie sind auch hm. jeweils Volkoholikerinnen. Ja. Und wir haben gesagt, was ist das? also wir haben ja gesagt, also zum Schluss habe ich gesagt, meine Mutter sagt manchmal. Ich war jetzt im Sommer bei uns und hat gesagt komm Kind arbeite nicht so viel das ja. reicht komm jetzt und dann sage ich immer es ist nicht gut für dich ich sag Mama solange es mir Spaß macht dann ist es gut für mich also solange ich so viel halt Leidenschaft habe und so viel positive Energie dann ist es was Gutes also ich denke und dann ist es
0: ja auch nicht unbedingt Arbeit ne
1: ist es auch nicht also ist, ist, ist es jetzt, das, was, was wir machen jetzt will. machen Arbeit nein das ist, also, Freude. ist keine also, Arbeit nein, das ist, einfach es ist nur Freude. wirklich Freude auch ja und ähm, es ist, nein, das andere läuft parallel, weil das andere ist in, in ähm, also das andere ganz kurz darüber, äh, das ist in Hampton von, von New York, okay. also von Berlin, ist eine also wunderschöne Halbinsel äh, und direkt am Wasser und das ist der größte See Brandenburg, auch Trinkwasserqualität. Es ist ein, ein, eine Natur zum Verlieben jeder, der da war, findet das atemberaubend. Und ähm, es ist auf einer Hügel, dieses Hotel, was jetzt steht, das war früher für top aus äh, okay. aus DDR. Und dadurch, dass ich das jetzt ähm, runter, also Abbruch machen will, wie sagt man, äh, runter und neu bauen, ja. deshalb muss ich, und das ist dann halt im Naturschutzgebiet, das ist im Freizeitgebiet äh, und äh, Wasserschutz, also da muss ich durch sehr sehr viele Behörden und Zischgutachten stellen für Biotherm für äh, Wasserschutz für Naturschutz für Eigenart ähm, und ähm, praktisch jeder, jeder Schmetterling, der da pflegt, muss noch untersucht werden, ob man da noch was machen kann oder nicht. Oder wie man dann jetzt mit diesem Schmetterling umgeht. Oder mit dieser Pflanze, der ganz eigenartig ist. Äh, und da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Behördengänge Okay. Und das mache ich ja parallel dazu. Aber meistens ist es so, also sie brauchen halt ein Dokument, dann gebe ich, dann muss ich halt ein paar Monate warten, und dann kommt, dann muss man noch was anderes vorbereiten. Insofern es ist es nicht was, was, was man jeden Tag acht Stunden, zehn Stunden daran arbeitet. Das ist,
0: das ist noch gar keine Baustelle?
1: Nein, das Nein, ist... Das ist noch
0: in, in der Projektphase? Ja,
1: das ist Projektierung. Wir haben Masterplan fertig mit dem türkischen Stararchitekt, der, äh, ja, der, der der hat zum Beispiel auch der, ähm, der Museum Modern Art in Istanbul gebaut. Und der hat den konntest
0: du überreden bei einem Tee, dass er mal nach Brandenburg in die Hemdens kommt. Oder? Wie ja, ist das entstanden? Also, ist, äh wie, kriegt man, wie, wie, wie trifft man den?
1: Murat ist ein Freund von uns. Das ist ein okay. toller Typ. Ja? Der ist, den kenne ich über viele Jahre. Der ist übrigens... Ähm, von Nina Oeger, der, der Lebensgefährte, und Nina kenne ich schon seit Ewigkeit und äh, ja, und schon, schon seit vielen Jahren, seitdem die beiden zusammen sind, äh, bin ich immer auf den Kunstausstellungen von Morat eingeladen. Ob es jetzt, er macht auch international sehr viel, ob es jetzt in London war oder in Berlin oder in Antwerpen oder in Istanbul. Er ähm, macht viele, ähm, also ähm, Viele äh, Kunstausstellungen, beziehungsweise die ist ja komplett in dem Thema von Modern Art drin. Und ähm, ein, ein ganz, ganz zauberhafter Mann, äh, den ich auch als Freund sehr schätze. Und äh, ja, ich bin einfach zu ihm nach Bosporos geflogen und habe gesagt: Das ist äh, die Halbinsel und ich möchte, dass du das planst. Machst du das für mich? Ja. Hat
0: er gesagt, ja. Er, gut. Ja,
1: er hat das geschaut, er hat gesagt, oh, wie wunderschön ist das. Also er spricht ja auch perfekt Deutsch und hat in Wien studiert. Und in seiner Jugend war er sehr, sehr viel in Deutschland, weil sein Papa hat ja das Kulturzentrum in Istanbul gebaut. Okay. Und ähm, dann waren sie auch sehr viel in Deutschland. Und wie gesagt, in Wien auch studiert und kennt auch die Architektur hier sehr gut. Und auch in Europa und Europa. Ja, er hat ähm, und Nina ist ja halb äh, Türkin und andere halb kommt aus Brandenburg. Ach so? Ja, und sie ist dann halt gleich zu Hause und ich habe zu Nina gesagt, du musst jetzt Murat überreden, dass er auch das macht. Äh, ja und dann hat er zugesagt und hat er auch das Masterplan fertig und äh, es war, ich hatte ähm, meinen Rechtsanwalt, der aus Leipzig kommt und seine Frau aus Cottbus. Äh, dort war ich mit ihm. Äh, dort vor Ort und habe ihm die, ähm, die Planungen von Murat gezeigt. Und seine Frau hat wirklich also Gänsehaut bekommen, hat gesagt, wie kann jemand, der in Istanbul in einem Büro sitzt, sich so sehr in diese Umgebung äh, halt, ähm, fühlen, diese Umgebung, dass er, dass er diese Entwürfe, der mit wirklich mit der mit dem Umgebung eins ist, also die Umgebung fließt komplett da rein, sowas zu entwerfen, es ist echt Gänsehaut, kriegt man ähm, von, von seiner Arbeit. Er arbeitet, er ist sehr, auch minimalistisch, aber äh, unheimlich ähm, anspruchsvoll. Was, was Sie, Wenn ich die das Sachen so höre,
0: dann weiß ich gar nicht, welches Haus ich zuerst sehen möchte, aber ich denke, das, Feriendorf, das Seedorf wird natürlich zuerst fertig sein. Seedorf
1: ist zuerst und Seehotel ist eine andere Kategorie, weil ich wollte ja nicht für mich selber einen Konkurrenz machen ja, im, äh, im Spreewald, sondern das eine bedient äh, das, äh, also das Mittelschicht hm? sozusagen, also eine Mittelklasse-Hotel und das andere ist High-End-Luxury.
0: Haben wir davon eigentlich äh, wirklich zu wenig in, in den Hamptons rund um Berlin? High-end Luxury haben wir zu wenig, oder? Oder gibt es, gibt es da vergleichbare Häuser, wo du sagst, auf, auf diesem Level möchte ich spielen?
1: Also, ähm, jeder Hotellerie findet sein hm. Hotel am schönsten ja, und ist meins auch am schönsten. Da
0: bin ich mir sicher.
1: <lacht> Aber es ist schon. Ähm ohne überheblich zu sein, ich möchte, dass das ein Landmark ist für Deutschland, weil Berlin sowas ähm, verdient, äh, ein Landmark zu haben in der Nähe von Berlin. Und, wenn
0: jemand Visionen hat, dann, heißt, dann bist du das, glaube ich. Und mhm. Ich finde, das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort auch, dass du, wenn du sagst, okay, meine Vision ist, ein Landmark für Deutschland zu bauen und das wird das zweite Objekt. Wir haben uns für eine halbe Stunde verabredet hier im Soho-Haus, jetzt ist fast eine Stunde draus geworden, weil es so viel Spaß gemacht hat, mit dir zu reden. So viele Dinge, die wir, die ich erfahren habe über Storko, über Seen und Architekten und Leidenschaft und ein bisschen Blick auf, auf, die, auf die Touristik von heute. Den kleinen Blick zurück, den haben wir uns auch gegönnt. Ich wollte mit Absicht nicht so sehr über... Thomas Cook, Insolvenzen und so weiter sprechen, weil ich finde, das nach vorne schauen, das, was du machst mit diesem Lächeln, das ist schon ziemlich großartig. Äh, Jasmin, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Äh, danke für, für dieses Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir das äh, in einer zweiten Episode nochmal erweitern können, dass wir dann auch über das andere Haus noch ein bisschen plaudern können und, und vielleicht machen wir auch mal mit XPTV eine, also XPTV, das habe ich dir noch nicht so erzählt, wir machen eine ein Netflix für die Reiseindustrie haben wir aufgebaut und vielleicht kommen wir euch auch mal besuchen und machen eine Home Story in diesen Objekten oder machen so eine äh, Making-of-Geschichte. Das wäre eigentlich auch ganz spannend. Ja?
1: Vielen Dank, ja, auf jeden Fall. Also Na? ich bin ja ähm, für alle Standarten bereit, einfach schreibt mir das und wir ich. finden das bestimmt einen guten Weg, wie wir das darstellen. Vielen Dank ja. auch.
0: Danke fürs Zuhören, äh, Grüße aus dem Soho-Haus und bis zum nächsten Mal bei Travelholics, der Podcast für Touristiker. Danke, Jasmin, nochmal. Tschüss. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.